1: رینسو با ذره شهزواران از قصر خود بیرون آمد و کوشید با فساحت و بلاقت خود جماعت را آرام کند. اما انقلابیون با فریادهای خود صدای او را خفه کردند و باران سنگ و تیر بر سرش باریدند. تیری به سرش اصابت کرد و او به درون کاخ گریخت. جمعیت درها را آتش زدند و به زور وارد کاخ شدند. و اشیای اتاقهای کاخ را به یغما بردند. رینسو که در یکی از این اتاقها پنهان شده بود، با عجله ریشش را تراشید، لباس باربران بتن کرد، کومه رخت خواب بر سر گرفت و از در بیرون رفت. ناشناخته از میان گروهی از جماعت گذشت، اما دستبند طلایش او را لو داد و او را چون یک زندانی به سوی پله‌های کاپیتول
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss.
1: رینسو از مردم خواست به سخنانش گوش دهد و کوشید با کلام خود آنها را تحت تأثیر قرار دهد. اما صنعتگری که از نفوذ و فساحت سخنان او بیمناک بود با فرو کردن شمشیری در شکمش به سخنان او پایان داد صد نفری که خود را قهرمان میپنداشتند خنجرهای خود را در پیکر بیجانش فرو کردند جسد خونالود او را در خیابانها کشاندند و آن را مثل ای بر قناره قصابان آویختند جسد دو روزی آنجا ماند و هدف احانت مردم و آماج سنگ پرانی های پسر بچه های شیطان قرار گرفت صفحه 23 بخش پنجام دانشور سرگردان رنسو موفق نشد روم باستان را که جز در شعر و شاعری تماما مرده بود احیا کند پترارک ادبیات رومی را که هیچگاه نمرده بود حیاتی تازه بخشید او چندان آشکارا از شورش کولا پشتیبانی کرده بود که ناچار حمایت خانواده کولونا را در آوینیون از دست داده بود زمانی به این فکر افتاد که در روم به ریند صحبه پیوندد. اما در راه عزیمت به روم چون به جنوا رسید شنید که وضع و موقعیت تریبون روبه زوال است گجارام مسیر سفر خود را به سوی پارما تغییر داد. در سال 1347 هنگامی که مرگ سیاه فرا رسید و جان بسیاری از دوستانش را گرفت و لورا را نیز در آوینیون کشت، او در ایتالیا به سر می برد. در سال 1348 دعوت یاکوپو دوم داکارارا را برای آنکه در پادوا مهمان او باشد، پذیرفت. پادوآ بار سابقه تاریخی سنگینی را به دوش میکشید. به هنگام تولد لیویوس در سال 59 قبل از میلاد در آنجا صدها سال از عمر این شهر می‌گذشت. این شهر در سال 1174 به صورت جامعه‌ای آزاد درآمد. سپس دوره حکومت استبدادی اتسلینو را از سر گذراند. در سال‌های 1237 تا 1256. بار دیگر استقلال خویش را باز یافت سرود آزادی سرداد و شهر ویچنتسا را به تابعیت خود درآورد کانگرانده دلا اسکالا، فرمان فرمانروای شهر ورونا به آن حمله کرد و بر آن دست یافت پادوا آزادی خود را وانهاد و یاکوپو اول داکارارا را که مردی بود به سختی سنگ مرمر معادن کارارا به دیکتاتوری برگزید در سال 1318 اعضای بعدی خاندان او یا به شیوه موروسی و یا با کشتار یکدیگر بر آن شهر فرمانروایی کردند میزبان پترارک حکومت را در سال 1345 پس از کشتن سلف خود به دست گرفت و کوشید تا با زمامداری عادلانه کفاری خطای خود را بپردازد. اما پس از چهار سال حکومت به ضرب خنجری به قتل رسید. فرانچسکو اول داکارا را با فرمان روایی درخشان خود که تقریبا چهل سال به طول انجامید پادوها را برای مدتی به صورت رقیبی برای میلان، فلورانس و ونیز درآورد. اما این اشتباه را مرتکب شد که در جنگ مرارتبار 1378 و جنوا بر علیه ونیز متحد شد. ونیز پیروز گشت و پادوآ را به تابعیت خود درآورد در سال 1404. شهر پادوآ بیش از سهم خود به حیات فرهنگی ایتالیا خدمت کرد. ساختمان کلیسای با شکوه قدیس آنتونیوس که از روی محبت ایل سانتو نامیده می در سال 1307 تک شد سالون بزرگ یا سالا دلاراجیانه یا تالار مجلس در سال 1306 توسط معماری راهب موسوم به فراجوانی ارمیتانو مرمت شد که هنوز هم پابرجاست است رجا یا کاخ سلطنتی که ساختمان آن در سال 1345 آغاز شد 400 اتاق داشت که بسیاری از آنها با فرسکوهایی تزئین شده بودند که مایه مباهات خاندان کارارا بود امروزه از این کاخ جز برجی که ساعت معروفش نخستین بار در سال 1364 به صدا درآمد هیچ اثری باقی نمانده است در آغاز این قرن بازرگانی جاه موسوم به انریکو اسکرووینیی کاخی در امری رومی قدیمی موسوم به آرنا خرید و مشهورترین پیکرساز ایتالیا جوانی پیزانو و نیز مشهورترین نقاش ایتالیا جوتو را دعوت کرد تا نمازخانه منزل تازه اش را بیارایند. در سلحه 1303 تا 1305 بدین ترتیب نمازخانه کوچک آرنا به وجود آمد که امروزه در دنیای ارباب زوق و هنر و معرفت شهرتی به سزا دارد. در اینجا جوته بازوق، پنجاه نقاشی دیواری، قابندی گرد، و قابند تضیینی در باب مجرای شگفتانگیز مریم باکره و پسرش نقاشی کرد و اطراف فرستگاه اصلی را با تصویر چهره های درشت پیامبران و قدیسان و با شکل های فراوان زنانه که نماد فضایل و راییل بشری هستند پر
0: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juderm lip fillillers. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: شاگردانش بر سردر اندرونی نمازخانه بی هیچ شور و جدیتی و پسین داوری را به صورت اشکال درهم برهمی از آدم‌های دیرمانند تصویر کردند. مانتنیا که یک قرن و نیم بعد نمازخانه کلیسای شهر مجاور یعنی ارمیتانی را آرست احتمالا با دیدن این تراحی ساده دورنماهای ابتدایی یک نواختی چهرهها و حالتها و پیکرها عدم دریافت صحیح از تناسب و ویژگی اندامها و سفیدی و درشتی همه پیکرها که به نخبیست که گویی لنباردهای پادوا هنوز همان لنگو باردهای خوشخوراکی هستند که تازه از گریمانیا فرا رسیدند بر تراحان آنها لبخنده تمسخر زده است توضیح حاشیه لنگو نام لاتینی لمباردها، که در 568 به سرکردگی آلپوین از خاک گرمانیا به ایتالیای شمالی حجوم بردند و مملکتی تشکیل دادند که پایتخت آن پاویا بود طولی نکشید که در ایتالیای مرکزی و جنوبی هم نفوذ کردند مترجم ادامه متن. اما سیمای دوست داشتنی مریم ازرا در تابلوی میلاد مسیح چهره نجیبانه و با شکوه ایسا در تابلوی رستاخیز الیازر، وقار کشیش بزرگ در تابلوی خاستگاران آرامش مسیح و خشونت یهودا در تابلوی خیانت و کلن زیبایی روشن و آرام ترکیب موزون و به کارگیری هرچه گسترده تر رنگ ها و اشکال متنوع در کنار هم موجب شده است که این نقاشی ها که هنوز پس از گذشت شش قرن تر و تازه اند نخستین موفقیت در زمینه تصویرپردازی در قرن چهاردهم به حساب آید پترارک احتمالا فرسکوهای آرنا را دیده بود و بیگمان جوتو را می ستود. زیرا در وسیعت نامه خود تصویری از حضرت مریم را اثر آن نقاش گرانقدر جوتو که زیباییش استادان هنر را شگفت زده می کند به فرانچسکو داکارا را بخشیده است. اما در آن زمان او به ادبیات بیشتر از هنر علاقه داشت. و احتمالا از شنیدن این خبر که آلبرتینو موساتو اومانیستی حتی پیش از پترارک با نوشتن نمایشنامه اکرینیس به زبان لاتینی و به سبک سنکا در سال 1314 تاج ملک و شعرائی پادوها را برسر گذاشته به هیجان آمده است این اثر تا آنجا که میدانیم نخستین نمایشنامه دوره رونسانس بود پترارک مطمئنا دانشگاه پادوآ را که مایه فخر و مباهات آن شهر به شمار میرفت دیده بود. این دانشگاه در آن ایام معتبرترین مدرسه ایتالیا بود و از نظر آموزش علم حقوق با دانشگاه شهر بولونیا و از نظر تدریس فلسفه با دانشگاه پاریس رقابت کرد جانبداری بیپروای بعضی از استادان پادوا از نظرات ابن رشد که خلود روح فردی را مورد تردید قرار می داد و از مسیحیت به عنوان عقاید خرافی مفیدی که روشن در نهان به آن اعتنایی ندارند سخن می گفت پترارک را وحشت زده کرد در سال 1348 شاعر قرارمان را نخست در مانتوا و سپس در فرارا می‌یابد در سال 1350 او به گروه زائرانی پیوست که عازم شرکت در جشن بخشش رونق بودند بین راه برای نخستین بار از فلورانس دیدار کرد و در آنجا با بوکاتچو دوستی صمیمانه‌ای طرح ریخت پترارک خود گفته است که از آن پس یک روح در دو بدن بودند. در سال 1351 بنا به اصرار بوکاتچو شورای شهر فلورانس حکم مصادره اموال پترارکو را ابطال کرد و بوکاتچو را به پادووا گسیل داشت تا مبلغی به عنوان کرامت به پترارک عرضه کند و کرسی استادی دانشگاه فلورانس را به او پیشنهاد کند. اما چون پترارک این پیشنهاد را نپذیرفت فلورانس نیز حکم ابتال را باطل کرد. صفحه 25 بخش ششم جوتو مهر به فلورانس قرون وسطایی کاری دشوار است. چرا که از نظر صنعت و سیاست وضع دشوار و مرارتباری داشت. دا ستایش آن سهل و آسان است. زیرا سروت سرشار خیش را در راه آفرینش برد کرد. به روزگار جوانی پترارک، نهضت رونسانس در این شهر در اوج جوشش بود. توضیح هاشیه قرون وستا در این کتاب به تاریخ و تمدن اروپا از 325 تا 1492 میلادی یا به عبارت دیگر از زمان قسطنطین تا زمان کریستوف کلمب اطلاق شده است. ادامه متن. نهزت رونسانس در جو پرآشوب رقابت اقتصادی، کینتوزی خانوادگی و تعدی شخصی این شهر که در سراسر ایتالیا مانند نداشت تکویل میافت جمعیت شهر به واسطه جنگ طبقاتی دوچار تفرقه بودند و هر طبقه خود به دسته تقسیم شده بود که به هنگام پیروزی بیرحم و در شکست انتقام جوب بودند در هر لحظه جدایی چند خانواده از یک پارته یا گروه و پیوستنش با پارته دیگر ممکن بود توازن نیروها را برهم زند